0: приветствуем сегодняшних слушателей, приветствуем слушателей будущего подкаста. Сегодня у нас на повестке дня тема... тема прошу прощения. Тема необходимой обороны. Мы будем рассматривать несколько вопросов, в том числе как регулируется необходимая оборона в российском законодательстве, как она регулируется какими-либо международными документами, как на данный момент развивается судебная практика в вопросе необходимой обороны и ее применения статьи 37, в том числе Уголовного кодекса Российской Федерации. И с помощью этого анализа мы можем попытаемся сделать выводы о состоянии нынешнего развития правовой позиции и правовых идей, заложенных в этих статьях, а также об эффективности применения данных статей и о том, как можно дополнить или улучшить эти статьи, что можно добавить или что нужно убрать. Первый вопрос на повестке. Что такое необходимая оборона? Каким образом этот институт регулируется российским законодательством? Как мы знаем, существует статья 37 Уголовного кодекса, которая непосредственно касается темы вопроса необходимой обороны. Скажу сразу, что нельзя необходимую оборону путать с крайней необходимостью, которая раскрывается в 39-й статье Уголовного кодекса, поскольку существуют некоторые очень серьезные различия. Помимо того, что в крайней необходимости подразумевается разнообразие источников опасности, так еще наиболее коренное различие заключается в том, что при крайней необходимости Вред по общему правилу причиняется не самому источнику опасности, а третьим лицам, их имуществу или их правоохраняемым интересам. И при этом действия в рамках крайней необходимости, для того чтобы эти действия были признаны действиями в рамках крайней необходимости, должны быть единственным возможным средством устранения грозящей опасности. Ну и, конечно же, не должно быть превышено пределов крайней необходимости, которые раскрываются в той же 39-й статье. Необходимая же оборона это несколько иной институт, который регулирует несколько иные отношения. Если обратиться к статье 37 необходимой обороны, мы можем видеть, что последние дополнения в данной статью были произведены в 2006 году. В данной статье в части 1 указывается э, формулирование того, что не является преступлением подчинения вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, и раскрывается это определение. Под необходимой обороной понимается э, преступление подчинения вреда при защите личной э, то есть причинение вреда при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если оно было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Здесь единственное уточнение, которое предусмотрено по отношению к насилию, это факт опасности именно для жизни обороняющегося или другого лица. И также то, что такое насилие может быть ну, как бы под угрозой применения к данному лицу или другим лицам. Таким образом можно вывести некоторые условия правомерности необходимой обороны. Это, во-первых, общественная опасность посягательства, это его действительность э, и наличность. То есть ну, она существует не воображение обороняющегося или других лиц, а она существует в действительном э, мире, и она действительно отвечает, необходи... э, отвечает условиям, при которых возможно применение необходимой обороны. Э, при этом необходимая оборона допускается только от общественно опасных посягательств, к, к которым относится. Те, которые немедленно по их совершении неотвратимо вызывают наступление реальных, серьезных, вредных последствий для личности, общества или государства. Вот. Защита от посягательства, которое не сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, может, то есть является правомерной, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Что же такое превышение необход пределов необходимой обороны? В части 2 статьи 37 статьи Уголовного кодекса дается краткое объяснение. Необходимых пределов, превышение, необходимой, превышение пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, которые явно не соответствуют характеру и опасности посягательства, то есть, Которые были бы вызваны самовнушением или э, страхом обороняющегося. А, как мы разбирали, например, если в темном подъезде поднимается тихим шагом человек а, и делает э, это очень тихо, а другой человек, который уже успел подняться, очень боится, что вот, вот его этот человек ударит со спины, украдет его пакеты с продуктами, то эта, э, оборона э, в такой ситуации не может быть никогда признана действиями в рамках необходимой обороны, поскольку отсутствовала действительно опасность э, насилия э, для человека. Поскольку единственное, что мотивировало человека к нанесению вреда э, поднимающемуся, это его личный страх, который, возможно, был мотивирован некими другими причинами, например, что он видел, как это делается в кино и так далее. К чему привело, привело развитие правоприменительной практики? То, что, например, в определении 7-го Конституционного суда Российской Федерации от 17 ноября 2020 года было выделено, что нарушает условия правомерности применения необходимой обороны и, соответственно, не создает в такой ситуации провокация необходимой обороны, то есть э, умышленные действия лица, которые бы вызывали на себя посягательства со стороны другого лица и которые бы могло потом использовать это нападение со стороны последнего как повод для расправы с ним. Дело в том, э, что по э, постановлению Верховного суда Российская Федерация 27 сентября 2012 года номер 19 установлено, что в рамках необходимой обороны возможно нанесение, точнее, причинение вреда посягающему лицу любой по характеру и объему. То есть, если человек, как сказано в части 1, 37, посягал, что было сопряжено с насилием, которое было бы опасно для жизни обороняющегося, либо непосредственно угрожал бы применением такого насилия, то в соответствии с данной позицией Верховного суда возможно было бы подчинение посягающему любой по характеру, любого по характеру или объему вреда. И соответственно в ситуации, когда бы, когда бы потерпевший, точнее обороняющийся бы провоцировал провоцировал бы нападающего, то в таком случае, в его точке зрения, он мог бы далее нанести любой вред этому нападающему. И действительно это было бы так. Однако 7-й э -э, Костационный э -э, суд установил, что э -э, если мотив обороняющегося таков, чтобы намеренно вызвать ситуацию такую, э -э когда на него набросится, когда создадут угрозу для жизни его или другого человека, то в таком случае, даже если нападающий уже действительно угрожал жизни, то в любом случае это уже не может быть признана необходимой обороны. А последствия, ну, основное, заключается будет в том, что причинение вреда обороняющегося при этом оно будет рассматриваться по общим правилам Головного кодекса. То есть как за причинение вреда по общим основаниям, но никак не по необходимой обороне. Что также нарушает данное условие правомерности и, соответственно, не создает необходимой обороны Защита от тех действий, которые хоть формально и содержат признаки какого-либо деяния, которое бы предусмотрено было бы уголовным законом, но заведомо для причинявшего вред, не представлявшего в силу малозначительности общественной опасности – вот. В таких случаях ответственность наступает заумышленное ум... за преступление на общих основаниях. И я бы хотела спросить: может ли кто-то охарактеризовать, что и подразумевает законодатель под малозначительностью общественной опасности в данном случае? У меня, конечно же, есть ответ на этот вопрос, но было бы интересно узнать мнение. Собравшихся участников. Марина, вы хотите что-то сказать?
1: Ну, наверное, порассуждать, а не сказать. Здравствуйте. Да, я, специально, ну, я специально не смотрела как бы, статьи. Ну, вот да, чтобы высказать именно свое мнение. И в моей практике, как бы, вот работы по этим статьям тоже не было, поэтому тут такое мнение скорее, ближе к обывательскому. Мне кажется, что полнозначительность будет в соответствии, наверное, с преступлениями, то есть вот здесь, если смотреть квалификацию преступлений, то есть какие считаются малозначительными или правонарушения, вот такие, наверное, будут и в данной ситуации считаться малозначительными. И, наверное, еще по соотношению вреда, то есть одно дело, когда там тебя удаля... ударяют рукой, да, ты защищаешься там, ножом или топором. Вот, видимо, там явное несоответствие, угрозы и ну, ответные реакции. Вот, может быть, здесь уже какая-то малозначительность как-то можно рассмотреть. Ну, я, примерно вот так на скидку рассуждаю. М?
0: Это действительно очень относительная категория. И дело в том, что вопрос о признании малозначительности деяния может различаться от одного дела к другому, и оно в целом относится к компетенции следствия и суда. Uh, уголовное дело по малозначительным деяниям не возбуждается, либо же оно в целом подлежит прекращению. Совершение деяния, которое было бы признано малозначительным, при этом может квалифицироваться uh, не как уголовное, а как административное или иное правонарушение. Uh, вот. Это можно в том числе для уточнения обратиться к uh, статье 14 -й в понятие преступления, которое как раз в части второй и указывает эту малозначительность деяния. Ну а для объяснения, конечно же, необходимо будет обратиться к другим источникам, но в целом это понятие, эта категория относительна, и установление ее как таковой на плечах следствия и суда. Вот. Вернемся, пожалуй, к необходимой обороне. Есть ли у кого-то какие-либо замечания по поводу части 1 статьи 37, в которой устанавливается, что же есть такое необходимое оборону? Повторю, это действие при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, которые храняются законом, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Есть ли что-то, что вы бы хотели э, дополнить в этой статье или изменить формулировку? Марина?
1: Ну, исходя из практики, опять же, явно эта статья не соответствует реалиям. И в этой ситуации Часто за действия, совершенные в состоянии обороны, люди отвечают как за умышленное преступление. Конкретно, если мы будем говорить, допустим, о практике об изнасиловании, когда девушка во время изнасилования, ну, чаще всего у нас девушки являются женщины, потерпевшие mm -hmm. по изнасилованию, поэтому буду так говорить. Когда она начинает защищаться любыми подручными средствами, и конкретный был кейс, когда девушка схватила отвертку, когда уже насильник лежал на ней, да, и практически уже ну, начал там, совершать половой акт. И она ткнула его в бок отверткой, и он умер от кровотечения. Вот. Ее осудили как за умышленное убийство, то есть даже не применили здесь превышение пределов необходимой обороны. И у нас один сенатор даже высказался по поводу того, что не имеет права женщина применять какое-либо орудие, когда ее всего лишь насилуют. То есть как бы несоизмерим вред. Она его убила, а он ее всего лишь хотел изнасиловать. То есть, ну... Извините, хрен с отверткой не сравнить, да, то есть члены это не, не орудие убийства. И девушку осудили как за преступление. И вот мне кажется, что вот как раз такая формулировка понятия необходимая обороны, она вот и дает лазейку для того, чтобы насильники не боялись того, что жертвы будут им причинять вред, потому что жертвы будут бояться быть осужденной. Ведь у нас же, как говорят, защищаться, если будет что-то, либо а, либо, либо он тебя убьет, либо ты в тюрьму сядешь. То есть вот поэтому с, не, с понятием необходимой обороны у нас как-то все очень неправильно. И правоприменительная практика тоже очень печальная. Поэтому надо что-то менять. Все.
0: А, спа спасибо, Марина. А, на самом деле а, каждый может по-разному отзываться о тех или иных э, последствиях, случаях и так далее, и ни в коем случае нельзя э, относить слова даже высокопоставленных лиц, э, даже высокопоставленных лиц э, к мнению законодателя. Однако это действительно может отображать э, мнение власти имущих по некоторым вопросам, и это то, что требует искоренения и изменения. Ваше предложение можно было бы дополнить тем, в статье 31, 37, прошу прощения, части 1, в том, чтобы такое посягательство было сопряжено не только с насилием, опасным для жизни, но также и для половой неприкосновенности. Я вас правильно понимаю?
1: Ну, э, здесь, наверное, нельзя вот, перечислить все конкретные случаи насилия, когда можно применять встречное насилие, потому что каждый случай он уникален. Но в статье написано и, э, с насилием опасным для жизни обороняющегося. Здесь вполне Я думаю, что возможно здесь можно исходить из того же принципа, как с малозначительностью. То есть, если мы идем к отсылочной норме по малозначительности, да, то есть что является малозначительным и когда там ну, не, не является необходимой обороной, то здесь вот можно говорить, что э, при э, можно необходимой обороны будут являться действия по защите от преступных посягательств, которые относятся к разряду, например, там, средней тяжести. То есть вот так вот. И тогда mm -hmm. вот эти все э, избиения, и, э, истязания, э, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, они просто автоматически попадут вот, э, под понятие необходимости. Ну, скажем, ну, да, можно да. будет применять необходимую оборону mm -hmm. в этих ситуациях.
0: А как вы относитесь к тому, что а, вот смотрите, я не случайно затронула это постановление пленного Верховного Суда и решение Седьмого Конституционного Суда, которое было связано с, грубо говоря, недобросовестностью а, обороняющегося, поскольку он сам вызвал а, нападение, спровоцировал нападение, чтобы потом а, ответить на него, как на необходимую оборону. И дело в том, что mm -hmm. такая формулировка, ну, могла бы э, косвенно или прямо вызвать еще большее злоупотребление еще больше злоупотребления, злоупотребления обораняющимся.
1: Вот. Ну, Вы так не нет, считаете? на самом деле я так не думаю, потому что в принципе для этого и есть, существует предварительное следствие, судебное следствие, которое вот выясняло бы вот эти все моменты. Ну и вообще сам факт, простите, поведения потерпевшего, это ну, как бы виктимизация жертвы, это не есть хорошо. То есть какая бы жертва ни была, как бы она себя не вела, но всегда за насилие отвечает тот, кто причиняет это насилие. И как бы, ну, надо тоже понимать, держать себя в руках, что называется. То ну, есть провокация, насилие, ну, mm -hmm. я не знаю, это, это нужно каким отмороженным быть на голову, чтобы провоцировать отнош... насилие mm -hmm. в отношении себя, чтобы ответить насилие. Mm -hmm. mm -hmm. а не знаю, ну, просто. Mm -hmm. да -да -да. Я...
0: Нет, вы в этом абсолютно правы, потому что даже если человек провоцирует насилие, естественно, а ответственность другого человека будет лежать на нем. Это не означает, что если человека спровоцировали и он потом другого убил, что это освобождает его от ответственности за убийство. Он будет нести ответственность. Это надо понимать. Конечно же, это все издержки судопроизводства. Это надо будет еще доказывать все постепенно. Но когда человек э, провоцирует... Вот, например, э, если бы добавить статью 37 часть первую, э, насилие, которое не только опасно для жизни, но и написать, как вы и говорили, какой-либо категории, допустим, средней э, тяжести. Э, вот, в таком случае бы э, человек мог бы спровоцировать другого человека на сильные побои э, или что там относится к средней тяжести. А в ответ убить человека. Это будет преступление совершенно иной категории, еще более тяжелой. Но у него будет возможность оправдать свое свои действия, то есть убийство нападающего за счет этого механизма необходимой обороны. Потому что вот, если мы изменим часть первую, то получится, что такое насилие оно будет, что такое насилие оно будет правомерным. И то, что доказать умышленность уже будет невозможно, ведь человек умер, а может быть рядом, не быть рядом свидетелей и так далее. Что вы думаете, будет логичнее и лучше дополнить как-то статью необходимой обороны, либо же э, каким-либо образом иным уточнить это, например, новой нормой и так далее?
1: Я думаю, что новых норм не надо делать. У нас и так уже резиновые все законы, mm -hmm. и на, на каждой чих есть отдельная статья. Так не должно работать законодательство. А, дополнить, да, дополнить надо. Здесь все-таки речь, наверное, больше к правоприменительной практике идет, что под ней понимать, в смысле, как, yeah. как толковать вот эту всю норму. И mm -hmm. м, я не думаю, что это прям такое повальное будет подстава всех и вот убийство всех и всего. То есть, ну, нет, это, это не будет каким-то распространенным явлением, а если какие-то такие отдельные случаи есть, были и будут, то для, для того есть следствие, которое разбирается.
0: Да, на самом деле мы здесь не эксперты сидим. Все, что мы сейчас говорили, это даже если будет такая инициатива, это будет предметом исследования отдельных экспертов, криминологов, криминалистов, прошу прощения, и так далее но в целом полезно рассуждать на такие темы и поднимать такой вопрос. Светлана, как бы вы хотели отметить данный вопрос?
2: Да, спасибо большое, я, в принципе, уже давно тянула руку, и если отвечать на вопрос, что бы я бы хотела бы поменять, то, конечно, это снизить именно тот, так скажем, порог, вот тяжесть преступлений, как говорила Мария, Марина, прошу, Марина. Вот. И для меня, как бы, как анализировав судебную практику и... Посмотрев вообще, какие там преступления чаще совершаются, то обычно, если говорить про там превышение необходимой обороны, то это чаще всего бывает в отношении именно посягательства, которое не так опасно для жизни и здоровья. То есть это то же самое, точнее, именно для жизни. То есть это и то, что касается домашнего насилия, потому что иногда бывают это случаи, которые... Ну, наверное, так скажу, что человек, может быть, и не намеревается, да, убить, допустим, женщину, но э, ей может быть настолько страшно, что она может также обороняться, допустим, той же самой отверткой, и, э, как по мне, так это нормальное средство обороны, да, но в таком случае женщину просто могут осудить, потому что она боялась за свою собственную жизнь, либо там также за жизнь ребенка. Плюс это бывает, когда и просто не только домашнее насилие, а в целом изнасилование, и также... Часто бывают случаи, когда какие-то воры влезают в дома, и тоже была идея как бы разрешить э, собственникам э, жилища применять именно различные меры э, в отношении э, людей, которые хотят что-то украсть из дома. Потому что тоже такие достаточно бывают частые случаи, когда там вор какой-то влез в квартиру, тут там ночью просыпаются жильцы, и, ну, понятное дело, что они первым делом могут взять там какой-нибудь нож, топор, там, не знаю, молоток, биту и так далее. И понятное дело, что ты не будешь себя контролировать, вот, но все-таки, когда мы говорим про необходимую оборону, у нас здесь должно быть такое, как око за око, то есть если у тебя, там, не знаю, насилие опасно, там, для жизни, то там, как-то... Нет, точнее, допустим, преступление какое-то опасно для твоей половой неприкосновенности, то ты не можешь, так скажем, забрать у человека жизнь, да, у своего там насильника, человека, который на тебя посягает, то есть это уже будет превышение, ну и по мне так это не совсем возможно правильно, то есть с одной стороны это может быть и там как-то логично, но а, все-таки на практике это происходит немножко все-таки по-другому, то есть а, иногда, даже чаще всего бывает так, что там жертвы изнасилования потом могут быть и убиты, и понятное дело, что здесь просто-напросто жертве ничего не остается, кроме как обороняться всеми просто различными способами. Или там точно так же бывает, когда могут в подворотне какую-нибудь там сумку пытаться украсть, и потом могут даже убить человека, то есть, ну, и, естественно, он будет обороняться, там всеми способами. И по поводу того, что еще говорила Марина, по поводу провокации, что каким человеком должен быть, так скажем, отбитым, чтобы еще и провоцировать, и а потом применять эту самооборону. Но мне кажется, что здесь идет именно неосознанная такая провокация. Это чаще всего бывает э, лицами, которые ну, там, злоупотребляют спиртными напитками, там, наркоманы какие-то. То и это часто бывает э, какие-то провокации на там, почве ревности, какие-то там личные вопросы, когда люди там пьют, и потом начинаются какие-то провокации, там, а ты, а ты, там, кто-то кого-то начинает избивать, и уже потом происходит это все как самооборона, и просто может потом все это перетекать как превышение самообороны, и человек просто может э, быть убит. Вот, поэтому мне кажется, что если говорить про провокацию, то она именно такая неосознанная.
0: Uh, у меня следом uh, за вашим комментарием, спасибо большое Светлана, uh, возникла пара вопросов uh, насчет uh, оценки обороняющимся потенциального вреда. Допустим, uh, как вы уже отмечали, огромное количество дел, uh, связанных с необходимой обороной, касаются, в том числе uh, когда ну, на территории частной собственности, допустим, в дом вламываются какие-либо воры, и человек, боясь за свою жизнь, жизнь своей семьи, допустим, выстреливает в человека, вора. Допустим, даже если вор действительно имел целью ограбить дом и так далее, а, будет ли правомерным, ну, то есть в рамках необходимой, будет ли признано необходимое оборонное действие э, человека, который хотел защитить себя и свою семью? Светлана.
2: Ну вот, насколько я знаю, что если э, как собственник там, квартиры дома, он возьмет ружье и застрелит, то здесь, конечно, будет уже там, превышение э, самообороны, и, наверное, это будет не совсем правильно, но mm -hmm. опять же высказывается очень много точек зрения по поводу того, что то есть вот в случае как раз-таки проникновения в жилище, нужно вот эту, не знаю, как-то объяснить право человека обороняться, не знаю, его расширить или еще как, то есть обороняться всеми возможными способами, потому что, во-первых, все-таки, когда вламываются там в твой дом, в твою квартиру, жилище и так далее, ты ну, как бы тобой движет всегда страх, что вдруг меня убьют, там. ну, просто я, например, такой человек, что даже если, там, не знаю, в мою квартиру ночью кто-то будет очень громко стучать, мне кажется, я первым делом полезу за каким-нибудь ножом, и буду переживать, mm -hmm. там, я не знаю, уже будет дум буду думать о том, что, не знаю, я убью этого человека, хоть даже, типа, не специально, именно как э, средство, ну, как как оборона, вот, поэтому, то есть, в данном случае человеком движет страх, и он никогда не будет думать, ой, превышали я, да, да. эту самооборону или нет. И вот то же самое, если можно я немножко добавлю, не по поводу жилища а другого, наш тоже один из э, организаторов площадки Лолес Санс, Александра, она, например, рассказывала такую историю, она стояла достаточно поздно вечером на остановке, и там был очень такой странный мужчина, который, ну, то есть она очень переживала, что он может как-то ей навредить и что-то сделать. И у нее, насколько я помню, она говорила, был баллончик либо еще что-то, вот, и она просто там ну, как бы стояла именно как бы с юридической точки зрения, как юрист все-таки оценивает, то есть, а вот если вдруг она сейчас там как-то применит там этот баллончик или там, не знаю, допустим, не знаю, там, может быть, нож или еще что-то, то есть превысит ли она эту самообороны или необходимо а, обороны, или нет. Да, да, то есть ты всегда об этом думаешь, то есть, а была ли действительно какая-то опасность. Может быть, он просто там стоит в своих мыслях, там, я не знаю, но он просто такой странный в жизни, и, то есть пока он никаких именно действий конкретных да, не да, мало, тебе страшно, да. Да, и вот поэтому в этом плане это сложно. И, конечно, когда человек юрист, он немножко по-другому мыслит и всегда сразу просчитывает все там составы преступлений и так далее на несколько шагов вперед. Поэтому, ну вот обычные люди они никогда этого не об этом даже не задумываются и в первую очередь им всегда движет страх и желание защитить в первую очередь всегда свою семью, своих родных.
0: Угу. А более того. В статье 37 в части 2.1 э, ну, э, написано, ну, то есть э, здесь установлено прямое законодательное регулирование данного вопроса, то, что не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо следствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. С этой точки зрения, в нашей задаче человек бы действовал в рамках необходимой обороны. Однако мы должны опираться в первую очередь на основополагающие принципы уголовного законодательства права. И, соответственно, необходимо, следовательно, учитывать определенные объективные обстоятельства, в которых было совершено преступление. Именно поэтому действительно такие действия в этой задаче, обороняющиеся, если выстрелит и убьет человека, Скорее всего, это не будет признано необходимой обороной. Это будет признано превышением необходимой обороны. Однако, если играть с условиями задачи, прошу прощения, за такую формулировку, то если бы он слышал выстрелы, то если бы он выстрелил, то это, скорее всего, а, ну, наиболее вероятно было бы признано необходимой обороной. Вот. А также играют роль иные обстоятельства. Я думаю, вы и так знаете, это, например, обстановка, например, темное время суток и другие подобные вот условия. Поэтому здесь опять же весь груз разрешения дел на плечах законодателя, на плечах правоприменителя при этом тоже. И все зависит от отдельных Случаях. И еще вопрос, который косвенно тоже вытекает из данного вопроса, Светлана, вы его уже затрагивали, про своевременность защитных действий. Играет ли своевременность какую бы то ни была роль в разрешении дел, касающихся необходимой обороны? И что подразумевается законодателем по своевременности защитных действий? Uh, на самом деле это играет роль. Uh, и она играет достаточно, ну, смотря с какой точки рассматривать, она каждый раз открывается по-новому. Uh, Светлана, просим вас высказаться.
2: Да, ну, конечно, своевременность она играет достаточно большую роль, потому что вот то же самое мы уже uh, много говорили о том, что вот эта угроза там, жизни, угроза там, возможно нападения, она должна быть тоже реальней. То есть, допустим, если вот, как я приводила пример с Александрой, да, то есть не просто два человека стоят на остановке, но она не может просто там, подойти и применить, ну, распылить баллончик и так далее. То есть здесь нет никакой угрозы и тем самым, конечно, нет, эм, не будет никакой самообороны даже вообще, то есть, по сути, даже она как бы напала на человека, вот, а все-таки, когда мы говорим про конкретное уже нападение на непосредственную угрозу э, жизни, здоровья человека, то здесь, э, если честно, я не могу сказать именно про какую-то своевременность, здесь, наверное, человек сам э, в какой-то степени выбирает в какой момент ему обороняться, потому что, то есть, как я уже говорила, там, человек может и двигать страх и так далее, и, допустим, когда наступает какой-то момент, когда человек действительно понимает, что сейчас его убьют, там, я не знаю, его там уже очень сильно, там, не избивают и так далее, то, безусловно, он будет принимать определенные меры для своей же самообороны, и такие меры, они будут как своевременными, именно в тот момент, когда это нужно?
0: А если представить, что преступление, допустим, нападающий, а, ну, мы должны его назвать нападающим, ладно. Если он а, совершает а, действия, которые а, сопряжены с насилием, а, но... Не, ну, не, которые не напрямую относятся к опасным для жизни, но которые все равно могут быть признаны правоприменителем и одобрены, следовательно, законодателем, как непосредственные действия, которые все-таки являются опасными для жизни. То есть я конкретно имею в виду длящиеся и длительные преступления. Например, если преступник, нападающий, он а, не в один момент нападает или начинает погоню за, за своей жертвой в ночное время суток на безлюдной улице. А если он а, истязает свою жертву длительное время, будет ли а, какое-то сопротивление в данном случае, а, может ли оно признаваться действиями в рамках необходимой обороны? Если, допустим, Человека истязают длительное время, не один день, не один раз, и через какое-то время жертва собирается силами, очень сильно его ударяет и убивает этого человека. Будет ли это признано необходимой обороной, и играет ли здесь роль вот эта длительность преступления. Прошу вас, Светлана.
2: Uh, ну, по-моему, у Марины тоже включен микрофон. Если Ой, она не хочет... прошу прощения. Да,
0: пожалуйста, сами, кто хочет первый.
2: Давайте, Светлана. Да, хорошо, спасибо. Ну, с точки зрения уголовного права, и, по-моему, это еще было написано в постановлении пленума, в данном случае, то есть когда человека истязает достаточно какой-то длительный период времени, там он где-то находится, то в данном случае это будет признано именно как необходимая оборона, то есть даже несмотря на то, что это ну, так скажем, какой-то идет период времени, то есть не так, что резко появилась какая-то опасность для здоровья, да, а вот как э, Карина сказала, что это было именно длящиеся преступление, то есть да, в данном случае это будет необходима оборона.
1: Спасибо, Светлана. А, Марина? Ну, вот я как раз хотела вспомнить кейс э, шестерха Хачатурен», очень громкий, да, я не знаю, просто вы его там как-то обсуждаете, изучаете или нет, вот там как раз камнем преткновения стал вопрос о необходимой обороне, да? когда э, девушки убили своего отца, который спал. Но, э, как доказало уже следствие, это уже доказано, и это не фейк, э, что он действительно в течение нескольких лет э, их насиловал, избивал, унижал, держал страхи то есть постоянно оказывал на них физическое и психологическое давление. То есть там угрозы были тоже ну, серьезные. Вот, и адвокаты их как раз борются за то, чтобы их действия признали совершенными в состоянии необходимой обороны. То есть, да, убийства они совершили, с этим никто не спорит, никто как бы оправдывать их не собирается, но э, речь идет о квалификации. Либо это 105-я, причем еще и групповая, да, тем более там группа лиц и все, ну, в общем, много чего. Либо это все-таки необходимая оборона. И, насколько я знаю, вот, э, там как раз они, адвокаты девушек, опираются на разъяснение Верховного суда на одно из постановлений, где написано, процитировать не могу, так на память скажу, что вот состояние блящегося насилия, оно, в общем-то, дает возможность применить норму о необходимой обороне. Потому что жертвы в данной ситуации не всегда могут выбрать момент, когда ответить на насилие со стороны вот, ну, нападающего, скажем так, постоянно нападающего вот то есть да в случае длящегося преступления здесь не идет речь о непосредственной угрозе как вот обычно есть то есть варианты могут быть поэтому в одних случаях угроза должна быть непосредственной в других случаях если насилие было систематическим то оно не обязательно должно быть непосредственным прямо сейчас все
0: спасибо большое а, получается, Светлана абсолютно верно указала, что в данном случае действия будут все равно признаны необходимой обороной. И да, такая практика сложилась, и она была указана в том самом постановлении Верховного... Ой, прошу прощения. Постановление Пленума Верховного Суда номер 19. А, и вы, Марина, привели очень яркий тому пример. А, и... При этом хочется отметить, что жаль, что какому-либо делу приходится обязательно привлекать такую широкую общественную глазку, чтобы оно разрешилось справедливо, поскольку ну, оно было относительно недавно, и мы помним, как, она, как формули а, формировались взгляды общественности и правоприменителей в этом деле а, от умышленного убийства. Все-таки адвокатам удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы доказать необходимую оборону в данном случае. Вот. Поскольку количество удовлетворительных дел по этой статье, насколько я изучала, не так уж и много. Вот. Спасибо вам большое за эти ответы. Наше заседание не прерывается, однако нам необходимо его обновить, поскольку оно закончится через три минуты. Я направлю... Итак, мы продолжаем наше заседание, посвященное необходимой обороне изучению практике формирования дел и изучению ее границ. Получается, мы уже разобрали наибольшую часть вопросов, которые мы поставили на повестку сегодняшнего заседания. Я думаю, осталось лишь разобраться в некоторых деталях в данном вопросе. Возможно, у кого-то сейчас уже есть какие-то вопросы по поводу каких-то дел, каких-то аспектов практики, аспектов формулирования статей. И также можем, можем уже перейти к статьям 108, допустим, 114 и изучить последствия, ну, последствия превышения пределов необходимой обороны. Таким образом, мы уже... Uh, перейдем к непосредственно превышению пределов необходимой обороны. Uh, напоминаю, в части 2 статьи 37 указано, что под превышением пределов необходимой обороны следует принимать, прощения, понимать подчинение посягающему без необходимости к такому, uh, такого вреда, который очевидно, ясно для обороняющегося не соответствует характеру и опасности посягательства. Uh, при этом превышение пределов необходимой обороны признается преступным. Во-первых, лишь в случае умышленного причинения вреда, и, во-вторых, только в случае причинения посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью, что перенаправляет нас к части 1 статьи 108, к части 1 статьи 114 Уголовного кодекса. Прежде чем перейти к изучению данных статей, можно изучить, оценить такую характеристику, как явность превышения обороны. А, Если у вас какие-то мысли по этому поводу, что означает а, явность для обороняющегося вреда причиняемого? А, Светлана, слушаем.
2: Ну, да, получается, явность – это лицо, но понимая, что ему действительно будет причинен определенный вред, э, и что угроза реальная, а не какая-то мнимая. Вот, то есть, например, это может быть уже непосредственное какое-то посягательство на человека, э, там, здесь еще что-то. Mm
0: -hmm.
2: То есть явность, то есть это не должна быть не какая-то э, фантазия просто человека, а именно конкретные действия. То есть, например, <laughs> то же самое, я себя возьму, я там часто могу ехать в такси, э, и то есть у меня было много ситуаций, когда мне казалось, что таксист супер-мега как-то себя странно ведет, там то же самое есть на базу нашего университета, когда мне реально прям казалось, что все, ну, не знаю, мне кажется, меня сейчас куда-то завезут, связи нет, двери заблокированы, но это было по, -по большей части все это... Еще вот эта вся опасность была именно моей фантазией, потому что по итогу мы приехали, и все было хорошо, и там таксист пожелал мне хорошего дня, а я себе просто именно сама где-то что-то напридумывала. Поэтому вот все-таки, когда мы говорим про необходимую оборону, то человек должен понимать, что ему действительно грозит определенная опасность.
0: Грустно осознавать, что, наверное, у каждой девушки и женщины был хотя бы один случай подобный. Но все-таки, возможно, я неправильно выразилась в вопросе. То, что вы указали, это действительно является условиями правомерности необходимой обороны. И несоответствие им будет одним из условий превышения необходимой обороны. Это действительность посягательства и его наличность. То есть наличность. И... А я скорее имела в виду явность, то есть явность превышения пределов необходимой обороны. Вот, эта оценочная характеристика, она а, связана, во-первых, а, с фактическим и значительным несоответствием защиты характера и опасности посягательства. А, ну, для примера, это когда а, отбирают сумку, а мы в ответ а, стреляем в человека. А во-вторых, связана эта характеристика явности превышения обороны с осознанием этого несоответствия обороняющимся. То есть, возможно, обороняющийся человек, несмотря на всю ситуацию, все же не понимал, что стрелять в человека, который просто отбирает сумку, это не будет превышением пределов обороны. То есть он не осознавал всю картину. Фактическое и значительное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства связано а, с множеством факторов. А, характером а, этих благ, а, на которые посягает виновный, а, также характера и степени опасности, которая угрожала обороняющемуся, а, вооруженность посягающего и обороняющегося, тоже имеет а, смысл в этом вопросе. Интенсивность нап нападения. А, Силы и возможности обороняющегося по отражению посягательства. Вот эти и на самом деле многие другие обстоятельства могут влиять на реальные соотношения, и они все перечислены, соответственно, в пунктах 11 13 постановления Приемного Верховного Суда номер 19 от 27 сентября 2012 года, и это обуславливает различия в правоприменительной практике поскольку ни одно дело практически не может быть идентично другому, и, соответственно, суд разрешает их по-разному. Что касается использования при необходимой обороне разного рода предохранительных устройств, то есть капканов, ловушек, может даже отравленной пищи и питья, при защите от отстигательства на собственность. Если мы говорим именно сейчас о собственности, а не о жизни человека, может быть признана необходимо обороной соблюдением только всех условий и правомерности, в том числе условия соразмерности. Например, если размещение устройств исключает реальную возможность причинения вреда посторонним лицам, которые не посягают лицу, и то, что устройства эти срабатывают только в момент посягательства. То есть, когда мы ставим суперопасную ловушку, которая может нанести а, даже тяжелый вред человеку, например, а, привести к ампутации ноги, если это такой сильный капкан, то его размещение на участке у входной двери а, с целью даже защиты своей собственности, даже при условии, что этот капкан находится на территории здания, а, то есть ну, земли этого человека, Такие действия и такое размещение не будет признано необходимой обороной. Таким образом, уже можно перейти к статьям 108 и 114, которые как раз-таки напрямую регулируют вопрос того, как, ну, то есть, как причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, которые необходимы для сдержания лица, совершившего преступление, будут регулироваться. Таким образом, в этой статье нас интересует как раз-таки превышение пределов необходимой обороны. И в части первой указано, что в таком случае такие действия наказываются исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до года, либо принудительными работами на срок до года, либо же лишением свободы а, на тот же срок, то есть до года. А, необходимо отметить, что наказания здесь, они мягче, чем а, в общей норме. А, и, как мы помним, причине, превышение, а, превышение пределов необходимой обороны, оно обусловлено. То есть, если это было умышленное и соразмерное превышение пределов. Есть ли вам что-то, что сказать по поводу данной статьи, по поводу данного правового регулирования? Может быть, какие-то примеры из практики, может быть, какие-то оценки. Марина? Можно?
1: Да, да, конечно. Ну, по поводу примеров, вот я уже говорила, это случай, когда девушка во время изнасилования, защищаясь отверткой, нанесла один удар, и человек погиб. И недавний случай, по-моему, конец прошлого года, когда девушка там познакомилась на мамбе, ну или секс-работница была, это не принципиально. Поехала к мужчине, сначала все было у них хорошо, замечательно, потом он начал что-то такое ей предлагать, от чего она категорически отказалась, он вошел в врач начал ее принуждать, избивать, и она вот просто схватила кухонный нож тоже, нанесла ему, правда, несколько ударов, но mm -hmm. перед этим он ей там помучились, что ли, сломал, ну в общем, там ну Боров такой здоровый был. Ну вот возбудили дело по превышению необходимой обороны. То есть, слушайте, я сейчас врать не буду, по какой статье возбудили, но писали. У нас очень печально в СМИ то, что mm -hmm. они прокукарекают сначала, напишут что-то такое не совсем корректное, причем пишут-то не профессионалы, да, не юристы. И потом все, эта информация пропадает, и ты не знаешь, как там дальше дело развивается, потому что я пробовала писать запросы в МВД и в Следственный комитет, они отвечают, что вы типа никто этим людям, и мы вам такую информацию давать не имеем права. То есть я три таких запроса написала, получила ответы пустые и бросила это дело. То есть если СМИ не напишут там через полгода про это дело, то мы никогда результаты не узнаем, ни квалификацию, ничего такого прочего. Поэтому возбуждать-то могут как угодно, а что потом из суда в результате выходит, как, как судьи квалифицируют, мы, к сожалению, вот, ну, не всегда можем знать, потому что ну, мы же понимаем, что практика складывается таким образом, что следствие квалифицирует всегда по более тяжким составам. Вот, с учетом того, что в суде потом судья всегда может смягчить квалификацию. Он ухудшить не может, а смягчить может. Поэтому следователи всегда перестраховываются и идут по тяжкому. И я думаю, что это одна из причин, кстати, по делу с тверхачатурям. То есть следователи просто хотят себе соломки подстелить для того, чтобы судья в случае чего смог уйти на более, мягкое, ну, на более мягкую квалификацию. Вот. И, собственно, этим вся эта война и объясняется. Вот, ну вот сейчас что-то на скидку никаких примеров таких не приходит. Я сразу вспоминаю дело Агании. забыла, как девушку звали, Дарья, по-моему, Дарья Аганей. Наверное, вы слышали тоже про этот случай, по-моему, год или до двухлетней давности. Когда девушка шла, была в командировке в Краснодаре, шла по улице поздно вечером из магазина, к ней пристал мужчина. В какой-то момент он ее схватил, нагнул и попытался изнасиловать, а у нее в кармашке лежал ножик перед для заточки карандаша, она художница. Вот. И она схватилась, как-то одной рукой там она пыталась от него оторваться, второй рукой она смогла достать из кармана и открыть этот ножичек. Ну, 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 маленький, там лезвие коротенькое, затачивать карандаши. И не глядя абсолютно, потому что он ее держал за волосы, ну, нагнув вперед, извините, в позе раком, да. И к стене прислонив ее, и она просто рукой назад отбила, пихала, да, то есть куда попадет, она даже не видела, куда она там попала, не попала, но в какой-то момент он ее отпустил, не падал, ничего, и она просто не глядя убежала, бросив там все сумки. Вот. И через, по день или два она уехала из этого города, потому что она в командировке там находилась. И через месяц или два ее задержали именно по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений умышленных. То есть здесь как бы не, сосед... не та квалификация, немножко не об этом мы говорим. То есть там ее обвинили в минус в совершении умышленного преступления, тем более что мужчина, оказывается, попал по скорой... В в больницу, uh, у него оказалось проникающая ранение брюшной полости, это автоматически тяжкое телесное повреждение. И uh, он, естественно, рассказал сказку, как он шел шел, потом девушка ни с того ни с сего, значит, на него напала с ножом, ну и, естественно, ее разыскивали как злостного значит, преступника такого нехорошего. И тоже только благодаря общественному резонансу uh, удалось это дело перевести на uh, с, uh, телесные повреждения, ну, со, с uh, в состоянии необходимой обороны. То есть понятно, что преступление есть, но девушка защищалась. Вот. Но ну, там цирк, конечно, был. Вот э, здесь нет превышения, поэтому это не совсем пример по той вот теме, которую вы спросили. Но тоже просто один из примеров того, как можно не увидеть необходимую оборону, особенно когда нет свидетелей, особенно когда э, преступник, который является пострадавшим на минуточку, но ну, на самом деле он преступник, э, выдает свою версию и очень сложно отличить э, как бы то, то, что было на самом деле. Я, пожалуй, еще могу добавить то, что вот у нас необходимая оборона чаще всего все-таки применяется в преступлениях, ну таких физически, когда физически насилие, да, Идет а с имущественными не так часто по практике. И чаще всего э, обвиняют женщин в, наруш... в превышении пределов необходимой обороны. И э, здесь вот очень странная практика, когда не учитывается состояние вот этого длительного насилия, в котором очень часто живут жертвы домашнего насилия. И когда женщина в какой-то момент, защищаясь, э, причиняет вред или убивает э, своего, вот, кстати, э, ну, преступника, этого насильника, вот, чаще всего эти действия квалифицируются именно как тяжкое умышленное преступление, а не как превышение пределов необходимой обороны и вообще как необходимая оборона. А из кейсов, вот сейчас договорю, вспомнила свежий кейс, это приговор, не так давно был вынесен, по-моему, в январе или феврале. В прошлом году нашли труп трансгендерной девушки, расчлененной, и только по имплантам, по силиконовым грудным смогли установить ее личность там через несколько месяцев. И нашли убийцу. Убийцей был ее сексуальный партнер. Ну, в общем, суть в чем? Сначала дело возбудили по 105 -й. То есть умышленное убийство, казалось бы, все понятно. И вдруг неожиданно в суде происходит переквалификация на э, преступление, совершенное в состоянии необходимой обороны. То есть даже не превышение, а в состоянии необходимой обороны. То есть э, вообще прямо ну, на самую легкую из всех возможных э, статей перешли. Ну, поскольку труп все-таки есть. Как он это объяснил? Он это объяснил так, что, ну, когда они там занимались сексом, в какой-то момент ему показалось, что это трансгендерная девушка, а это была его постоянная партнерша, сексработница, то есть он уже не первый раз с ней встречался. И в какой-то момент ему показалось, что она хочет его отравить и ограбить. Ну, конечно, опять же, это информация из СМИ, мы не знаем всех подробностей дела, но вот сам факт, как можно показалось и убил, как это вообще можно считать необходимой обороны? Здесь явно вот идет превышение необходимой обороны. И явно он соврал. Там, не знаю, может быть, он в измененном сознании был, может, там еще что-то было. Вот, но факт тот, что даже если тебе что-то показалось, но ну, ты не мог убивать. Что значит отравил? Она что там, яд из перстня ему сыпала в шампанское? Или что? Как, как она могла его отравить? Вот, то есть вот, непонятно. И опять же... Попытка отравить и убийство, я про расчленение не говорю, это не имеет отношения к квалификации. то здесь вот, ну, Если вообще можно говорить об обороне, то здесь явное превышение пределов необходимой обороны. И вообще не факт, что здесь было состояние необходимой обороны. Но тем не менее, вот вам конкретная практика, то есть со 105-й перешли на убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны. Так что наша практика зачастую к закону имеет очень-очень отдаленное отношение, и это очень печально. Все. Спасибо большое.
0: Вы просто привели кладезь э, практики. Даже мы не нашли, ну, я не нашла даже э, столько интересных дел. Э, и у вас было очень дельное замечание по поводу освещения таких проблем в СМИ, поскольку, э, э, ну, на самом деле, там, э, если и содержится какая-то истина, то очень-очень искаженное и очень э, маленькое только от действительного положения дел. И еще, да, вы действительно отметили очень важную проблему невозможности, э, невозможность отслеживания окончательного решения судов по конкретным делам. А статистика, как мы знаем, слепа к каким-либо деталям и опираться на нее в таких э, острых и тонких вопросах, как дела с необходимой обороной, она а, очень а, неэффективна. Но что я могу сказать по этому поводу, а, насчет даже кейсов, а, если обстоятельства дела не дают а достаточных оснований полагать, что возможно применение насилия определенной степени опасности, а обороняющийся ошибочно оценивал эту обстановку как угрожающую жизни, то есть, когда он думал, что ему подольют пият, отравят а, и ограбят а, вследствие излишней подозрительности или самовнушения, что, как вы полагаете, имело место быть в, данной проблеме, в данном кейсе, то его действия рассматриваются по правилам об относительно необходимой обороне. Относительно необходимая оборона а, – это… А, если потягательство, от которого защищается обороняющийся, не сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, ну, либо с непосредственной угрозой такого насилия, она как раз-таки носит этот относительный характер и, соответственно, признается правомерной только в случае отсутствия превышения пределов необходимой обороны. А, как мы знаем, превышение необходимых, ну, превышение пределов необходимой обороны признаются преступным только в определенных случаях. То есть общему правилу а, превышение пределов необходимой обороны неприступны, если только не. Во-первых, а, этот вред был причинен умышленно, а во-вторых, а, если а, была причинена смерть или тяжкий... был причинен тяжкий вред здоровью или а, смерть человеку. Вот. Но в случае, если обстоятельства явно четко дают понять о том, что опасность была явной, то есть она была действительной, то в таком случае это уже не несет абсолютный характер, данная необходимая оборона. То есть допускает как раз-таки подчинение посягающему любого вреда, включая смертельный вред. И опять же, установление всех этих деталей, оно на плечах судов следователей. Вот. Ну, на этом, если есть еще вопросы, я буду рада ответить.
1: Вот. Я сказала бы, наверное, что, наверное, все-таки вот норма необходимой обороны у нас потому не меняется, и потому она так трактуется, как, как дышло, то есть, ну, кому как надо, что она во многом носит гендерный характер. Вообще, вот правоприменительная практика, она гендерная на сто имеет вот, перекосы в этом отношении. И я думаю, что не, вот, не, не выравниваются рамки, то есть вот, не делается вот этих вот, вот соотношения, там тяжкий, нетяжкий, не вред, что все-таки размыт какие-то такие нормы, действительно очень оценочный характер, это прекрасная э, возможность э, преступнику там либо избежать ответственности, либо наоборот э, я имею в виду тому, кто нападал либо, наоборот, это возможность произвольно применять репрессивные какие-то меры. Ну, не репрессивные, а скорее так избыточного характера, когда не видят необходимую оборону в отношении чаще всего женщин. Ведь у нас женщины в основном отбывают наказание, это как раз статистика, именно за причинение вреда ну, чаще всего своим там, сожителям, партнерам и все такое. То есть у нас это распространенная статья очень для женщин. И вот здесь как раз норма необходимой обороны работает очень плохо, если вообще работает. Поэтому ну, все, что связано с домашним насилием, оно имеет отношение в том числе и к необходимой обороне. И поскольку у нас государство все-таки слишком патриархальное, я думаю, что вот эти все перекосы, связанные с ненаказанием за домашнее насилие, они отражаются и в нормах по необходимой обороне. Потому что если признать, что женщина имеет право и находится в состоянии необходимой обороны, если она живет с домашним насильником, тогда ну, у нас домашние насильники... Как бы будут бояться и будут наказаны, будут, как сказать, стыканы ножами да, за свое насилие. Ну, видимо, этого не всем хочется, как-то так вот. У меня, может быть, немножко такой тоже перекос профессиональный в этом плане есть, потому что ну, слишком много я на своем веку видела жертв домашнего насилия, в том числе и которые отвечали своим насильникам вот ножами, там, сковородками или чем-то там другим. И, собственно, в этой части я всегда на стороне тех, кто защищается. Поэтому у меня очень такие вот гендерные вот эти все нападки на наше законодательство и на практику, они у меня есть. Я везде вижу какой-то гендерный след. Все.
0: Спасибо большое, Марина. А, к сожалению, отрицать факт гендерного перекоса в этих делах они имеют смысла, и, к сожалению, нужно констатировать некоторые вещи, в частности, что даже если обращаться к статистике, даже если обращаться к судебной практике, можно увидеть, что она все равно не будет никогда совершенной хотя бы, потому что девушки и иные жертвы в данных случаях, они избегают обращаться к органам власти, к закону. Они избегают даже говорить об этом другим людям, даже близким, поскольку а, они боятся как возмездия, так и тяжелых разборок, так и того, что а, скорее их могут а, привлечь к статье, что как раз таки происходит, даже если они пытаются избегать этого вопроса. И еще констатировать тот факт, что, к сожалению, ужесточение законодательства будет, ну, хоть она и будет иметь определенную роль и последствия для тех, кто нападает, но оно не будет столь же эффективным, сколько развитие не будет столь же эффективным, сколько развития какой-либо правовой идеи в головах всех людей и этих девушек. И Распространение информации о том, как обезопасить себя, о том, как э, уберечь себя и развивать в том числе правовые идеи и элементарные э, моральные ценности у людей, которые могут допустить такое отношение к другим людям. То есть нападать на других людей и при этом избегать э, наказания. Только такими способами можно будет достигнуть какого бы то ни было явного, эффективного разрешения этой проблемы. Такого, что ни один закон не сможет достичь подобного же уровня. Вот. Спасибо вам большое за комментарии. Спасибо вам большое за ваше дополнение, добавление, ваши очень точные и проницательные выводы. Вот. Марина, вам есть еще что добавить?
1: Нет, я поеду микрофон включим.
0: А, спасибо большое, Марина. А, спасибо большое, Светлана. Спасибо большое всем участникам и слушателям данного заседания. А, и а, спасибо за такую очень интересную тему. Вот. Спасибо. А, какие бы вопросы не возникали, вы можете писать в комментариях, в чате. Мы можем посвятить этим темам или же этой теме еще раз какие-то заседания, мастер-классы и так далее. Ну и просто ответить на все ваши вопросы с позиции более-менее разбирающихся в юриспруденции молодых специалистов. На этом все. Еще раз спасибо всем большое. И прощаемся.
1: До свидания. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо.